0: De kerk is nog in de smeltkroes en iedere poging om haar voortijdig weer een machtige organisatie te geven, zal een vertraging betekenen in haar verandering en zuivering. Het is niet aan ons de dag te voorspellen, maar die dag zal komen dat er weer mensen geroepen worden om zo Gods woord te spreken dat de wereld eronder verandert en zich vernieuwt. Deze woorden komen uit een brief die geschreven is in 1944 door Dietrich Bonheuver. ter gelegenheid van de doop van zijn eh, achterneefje, Dietrich Betje. Ik moest aan deze woorden denken, ik kom daar aan het eind van deze aflevering nog wel even op terug, eh, nadat ik het gesprek eh, met Jos de Kok gevoerd had. Je gaat nu luisteren naar het tweede deel van het gesprek dat ik met hem had. Eh, het eerste deel eindigde met dat Jos zei, "Ja, we moeten maximaal openstaan voor... Uh, de ander en ook de ander met een hoofdletter. En juist nu moeten we doen wat we altijd al deden. Nou, daarover ga ik uh, verder met hem in gesprek. En we beginnen met een observatie van mijzelf die ik deed naar aanleiding van wat uh, Jos vertelde. Nou ja, ik hoor hier ook heel erg de onderwijsman in, denk ik. He, op het moment, uh, ik, ik heb zelf ook in het onderwijs gezeten, dus we zijn wat dat betreft uh, ook collega's. Ik, ik herinner me wel van situaties dat ik les gaf en dat ik het idee had dat ik niet overkwam: hè, dat je de schuld bij ja. je leerlingen gaat leggen. Ja. Terwijl je natuurlijk in, in je eigen opleiding ook voortdurend ja, geleerd wordt: van ja, maar kijk ook even gewoon wat, wat, wat in mijzelf maakt dat mogelijk mijn klas zo of zo reageert. Hè? Ja. Dus ik herinner me van mijn uh, uh, lessen onderwijskunde. Um, ja, dat Vygotsky toch iedere keer weer langskwam. Van, wat is nou de eerste stap die die leerling nodig heeft? En ben je er echt zeker van dat je weet dat je op het goede plekje begint in hè, het uitleggen van een nieuw probleem of, uh, of wat ook. Dat zit hier denk ik ook in. Hè? Dat jij zegt van ja, we kunnen als kerken wel richting onze maatschappij, de omgeving waar we deel van uitmaken, spreken. Maar weten we echt wat daar leeft? Dat hoor ik er ook een beetje in terug. Hè? Dat, je, dat je reflectief bent op ja. jezelf, op je eigen handelen, op je eigen weten. Uh, en eventueel durf je ook je onvermogen op dat punt gewoon, het niet weten, misschien even te benoemen.
1: Ja, ja. ja, ja. ja dat is altijd belangrijk. Uh, om ook het niet weten. Te benoemen. En dat is, dat is voor iedereen heel, heel moeilijk. Voor mij is het ook moeilijk. Ik kan me nog herinneren, of ik kan me nog herinneren, dat is, dat is te, te groot gezegd, want het, het was um, een dagen <laughs> terug nog maar. En Er werd een vraag gesteld uh, aan mij in een vergadering en toen hoorde ik mezelf zeggen: uh, Nou, het, het eerlijke antwoord is: Ik weet het niet. En, en, en toen ben ik verder gegaan, maar met dat ik verder ging, deed ik toch een poging om tot, toch toch te doen. Ja, alsof ik ja, wist. Ja. <laughs> maar, maar het begon ermee en dat was toch, ik, ik merkte wel, ik, nee. ik weet het antwoord niet. Uh, maar ja, goed, uh, ja, dat is ook zo. Uh, ja, maar, ja, dat, dat, dat daar koopt niemand iets voor, denk je dan. Hè? Dus, dus, en het, het kan toch niet dat je even iets. Dat, hè? Dus, dus, je doet toch een poging. En, uh, nou, dat is een, um, dat is wat ik bedoel, dat is werkelijk aarzelen, ook in zo, op zo'n moment in een vergadering. Dus het is iets ja. alledaags, hè, dat je iets ja. niet weet. Uh, dus het is niet zo, uh, uh, altijd zo heel existentieel, uh, uh, maar, uh, maar het, het is ook ja. existentieel dat je dingen niet... Vindt. Ja,
0: en we ja. zien het ja. waarschijnlijk uh, meer als een teken van zwakte, waardoor ja. we uh, toch ergens de drang hebben om toch maar een poging te doen een antwoord te vinden, of een poging ja. te doen om iets te doen waarvan we denken, nou dat is in ieder geval nu nodig, terwijl je inderdaad zegt, nou ik weet het nu even niet en ik heb tijd nodig. Of we doen nog even niets. Hm. Uh, het leereffect kan ja. er misschien wel veel groter van zijn.
1: En ik, 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 weet, ik weet dus niet, maar dit is ja. wat ik niet weet. <laughs> wat nu, wat, wat, ja, wat in zijn algemeenheid, wat dan de kerk te doen staat in zo'n situatie als deze. Kijk, ik zal de laatste zijn die zegt, weet het wel. En ik zal ook niet zeggen van, ik weet het, wij moeten met z'n allen het niet weten. Of zo. Dat, is, dat, is, dat is ook onzin. Om, dat, daar, daar gaat het mij ook niet om. Het gaat mij er vooral om, en dat heb ik ook geprobeerd duidelijk te maken met het stuk, om, om ons bewust ervan te zijn dat er ontzettend veel, ontzettend veel perspectieven zijn op, op de zaak. Hè. Dus de, de, de enorme activiteit die, die ontstaat in en rond kerken of kerkverbanden, uh, die te maken hebben met, dat wordt dan letterlijk er ook bij gezegd, van... Uh, uh, Hè, de, de, nu kan de kerk haar relevantie bewijzen, hè? nu kunnen we als kerk echt relevant zijn daar zit, daar zit natuurlijk, daaronder zit een idee van dat, de, dat, het, uh, dat wat de kerk te doen staat in deze crisis is relevant zijn voor en vaak voor anderen hè? Uh, voor, voor, voor buiten de kerk uh, het heeft ook va vaak te maken met relevantie van toch laten zien aan de samenleving dat we er heus nog zijn en mm -hmm. er nog toe doen zeg maar. Ja, dat, dat is een perspectief, uh, maar die, uh, de, de schaduwkant daarvan kan zijn dat het ook volledig buiten jezelf blijft. Hè? Dus dat, um, uh, wat, wat heeft de crisis dan uh, jou te zeggen als kerk? Dus dat kan de, 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 de valkuil zijn dat, dat je niet meer nadenkt over. Um, ja, dat je zelf misschien er ook nog iets van kunt leren. En dat, daar kun je zomaar niet mee bezig zijn op het moment dat je alleen maar bezig bent om, om een kerk relevant te maken voor de anderen. Ja. Uh, dus um, dat andere perspectief, wat, wat leert het mij, dat komt ook af en toe naar voren hè, in, in media. En dat zijn dan bijdragen in de zin van, nou. Uh, deze crisis leert ons als christen dat we niet zo uh, uh, materialistisch moeten zijn. Of, of uh, niet, dat we veel te ver zijn meegegaan in, uh, in de moderne economie, et Tot en met uh, aan het uiterste van het spectrum van ja, dit, dit, zijn toch echt, dit kan niet anders opgevat worden dan voordelen yes. van God. Ja, ja dat, wat, het, wat ik net zei, dat mag... Dat moet vooral allemaal ingebracht worden. Hè? Maar dat is, dat is werkelijk een ander perspectief natuurlijk. Uh, want ja, als je dat bedenkt... Uh, ja, dan is het eerste wat je te doen staat niet per se... Uh, om nou opeens in de actiemodus te schieten... en relevant te zijn in de samenleving. Dan, dan, dan zie ik allerlei verootmoedigingsstafreleformen... Uh, die, uh, uh, die misschien op den duur nog eens leiden tot, 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 tot een actie... Maar snap je, dat is veel meer naar, ja, naar binnen gekeerd. Nou, Zo zijn er allerlei diverse mogelijkheden. En precies dat overzien en, uh, uh, en daarover nadenken, ik, uh, in ieder geval vind ik uh, daar een rol voor weggelegd, voor theologen, zeker dan academisch, en zeker voor uh, jonge mensen die opgeleid worden. Die, uh, ja, die, dat, dat is echt een plek en een, een opleiding waarbij je daar nu maximaal ruimte voor uh, moet krijgen. En dat gebeurt gelukkig ook. Uh, maar ik denk ook voor kerken op zichzelf, dat zijn ook plekken om, om die ruimte... Te...
0: Ja, als ik jou uh, samenvat op dit punt, dan zeg je eigenlijk... Ja, de, de situatie waarin we nu zitten... en dan heb ik het over gewoon de maatschappelijke situatie, zeg maar... Um, is, is uh, zo complex als het voor wat het betreft um, oorzaken... maar ook gevolgen die het betreft. Uh, um, en als we dan wat verder inzoomen op, op nou, de rol die de kerk daarin heeft... Um, de verantwoordelijkheid die de kerk erin heeft, is die ook zo complex. Je, je kunt niet zeggen, het is of het een of het ander. Um, ja. We moeten dus eigenlijk altijd, ja, ik noem dat wel eens in trainingen, meervoudig uh, leren kijken van wat speelt er en wat speelt er nog meer en wat speelt ja. er nog meer. Uh, en wat zouden we daar misschien mee kunnen? En wat ja. zouden we daar nog meer mee kunnen? Hè? Dus dat je altijd zeg maar, het spectrum ja. helemaal open uh, hebt. Tegelijkertijd, uh, dat is een, een, een vraag die... Um, ...maar al een heel aantal jaren bezighoudt... ...zeg maar die, die complexiteit... ...kan ook heel erg verlammende... ...uitwerking hebben. Mm. Ja, als het dan zo ingewikkeld is... ...ja, dat, ja. waar begin je dan? En wat zeg je tegen... ...zo iemand die mm -hmm. nu aan het luisteren is... ...en zegt, ja, ik, ik geloof Jos... ...dat je echt gelijk hebt. <laughs> het is heel complex, het is heel ingewikkeld. Mm. Uh, ik overzie het niet. Um, en... Uh, ...ik sla er eerder lam van... ...dan dat het me richting geeft? Wat, wat zeg je tegen zo iemand?
1: Ja. Um, de, de, ja, wat zou ik zeggen? Ik, ik denk... De, um, daar hadden we het net al even over. Um, probeer ook op een bepaalde manier... Uh, te blijven doen... wat je altijd al deed. Uh, en daar bedoel ik niet een vorm van... conservatisme mee... Uh, maar er zijn een aantal dingen die zijn onveranderd van belang. En uh, een van de belangrijkste dingen, dat mag helder zijn, uh, is, is uh, wat mij betreft dat luisteren. Uh, en dat, heeft, dat is een pastorale houding. En die moet je, de, de moet je vooral volhouden. <laughs> um, en, uh, maar dat is niet alleen een pastorale houding. Je, ja. je refereert net even naar Jacobus. Uh, het is... Um, uh, ik bedoel, ik, en ik vermoed dat je bedoelde de, 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 de briefschrijver ja. in het Nieuwe Testament. Ja. <laughs> en, ja, die heeft het daar ook over, over dat luisteren. Uh, en, uh, hij waarschuwt zelfs uh, voor het tegenovergestelde. En ja. niet te haastig om te om leren. Ja, want daar,
0: daar zit een heel spanningveld ook wel al in, als en, ik er even op mag en, inhaken. Uh, uh, um, ja, ja, ja. Hij zegt: je, je moet traag tot uh, toren zijn, uh, traag in het spreken. En snel in het luisteren. Mm -hmm. uh, en vervolgens ja, zegt hij iets waar je haren van recht overeind gaan staan in je nek. Want als je uh, God ja. hoort, ja. zijn woord hoort, en er niks mee doet, nou hou er dan maar mee op, zegt hij. Dus dat, ja. dat, dat vind ik een ja. hele uh, spannende combinatie van dingen die misschien zelfs wat tegenovergesteld lijken te zijn. Ja.
1: Ja. Nou ja, goed, het, de woorden die je noemt zijn wel interessant. Luisteren, spreken en doen. Ja. Jacobus heeft veel over doen. Uh, uh, maar dat is ook de, de manier waarin... Uh, het, het, het goede doen, dat is wel een belangrijk thema bij Jacobus. Uh, dus ja. dat is mijn tweede antwoord op, op jouw vraag. van Wat moet je in die complexiteit... Wat staat je nou te doen? Jawel, het, het goede doen. Het goede doen. Dus luisteren en het goede doen. En, en spreken ook uiteraard... Uh, maar, uh, maar op een zekere aarzelende manier, daar hebben we het net over gehad, wat ik daarmee bedoelde. Maar ook het goede doen. Uh, en dat zijn toch, uh, en dat zijn hele eenvoudige dingen, ook bij Jacobus. Het gebed is een belangrijk, belangrijke zaak. Uh, en ook uh, de, uh, het, uh, uh, het nabij zijn bij ja. de uh, behoeftigen. Dus uh, dat is ook een hele, ook een belangrijke thematiek in ieder geval in de brief van Jacobus. En dus bij de zwakke in de samenleving, bij de behoeftigen. Um, uh, ja, en als ik dat zo opzom, dan is het ook weer zo simpel als wat. Want dat is natuurlijk eigenlijk van, van, van al eeuwenlang is dat de opdracht van christenen, van ge, christelijke gemeenschappen, van kerken. Um, uh, Jacobus zegt over ja, ja. de waarheid verkondigen. Hè? Dus, dus hij heeft het wel ergens over dat spreken. Um, maar hij waarschuwt voor het te makkelijk uh, je als leraar opstellen en even zeggen ja. waar het op staat. Zeg maar. Uh, maar onverkort blijft voor hem natuurlijk ook belangrijk dat je naast het goede do doen en, en luisteren, dat je ook de waarheid uh, een, een, een plaats geeft. Maar dat gaat vooral in de band, uh, de, uh, over de band van het, het goede doen en ook de ontmoeting met de ander. Uh, want het goede doen vraagt vaak de ontmoeting met de ander. En zeker de ander die anders is dan jij. Uh, dat kan de behoeftige zijn. Uh, dat kan ook de andersdenkende zijn. Uh, maar dat, dat, is, uh, uh, hmm. dat, is, dat is belangrijk. Dus in die complexiteit uh, moet de kerk. Uh, het goede doen. Uh, en aldoende ook... Uh, vooral maximaal openstaan... en luisteren. Om op die manier ook God op het spoor te komen. En uh, daar kun je dan... vervolgens ook wel weer over getuigen. Yeah. Uh, maar dan wel in die volgorde. En uh, dat, dat, is, uh, dat is... mijn antwoord op iemand die zegt... van ja wat, wat staat ons dan te doen? Ja, Het, het antwoord is vrij uh, eenvoudig. In die zin dat het niet iets... heel erg bijzonders is ten opzichte van het tijdperk voor de corona. Het is denk ik vooral zaak om... Op een of andere manier is het nodig... is het extra nodig om jezelf in te houden... Mm -hmm. in wat je er allemaal niet van denkt. Het is echt... Het is, het, het, en, en, en moeten we... Uh, vooral uh, de concentratie vasthouden... Om, om, uh, om, om ontvankelijk te zijn... voor God en de ander... En om het goede te doen. En wat het goede is, ja, daar staat de schrift vol van. Ja. Dat, dat zijn heel veel verschillende
0: dingen. Iemand zei een tijdje terug tegen mij. Um, in deze uh, coronatijd uh, laat eigenlijk ook wel um, zien wat we als kerk echt belangrijk vinden. Um, wat we belangrijk vinden, vonden voordat zeg maar, alle maatregelen werden afgekondigd. Dat, dat wordt nu extra uitvergroot. Daar leggen we nog meer accent op. Daar doen we ja. nog meer ons best voor. Um, ja, ja. Als je dat zo hoort, wat roept dat dan in jou naar boven?
1: Nou, dat, dit, dat ik denk dat dat waar is in zijn algemeenheid. Dat, dat is een algemeen principe in crisissituaties. Dat geldt ook voor andere organisaties. Dat als het crisis is zoals nu. Uh, wat dan naar boven komt in organisaties, dat zegt iets over wat, wat yeah. een organisatie ten diepste bezighoudt. Uh, en, uh, en, dus en, en dat geldt ook voor kerken. Uh, en, maar goed, daar zie ik wel ontzettend veel... Het uh, ja, dat, dat is een palet aan dingen. Dus, uh, ik, uh, ook daarvoor geldt... Ik zal de laatste zijn die daar eventjes een uitspraak over doet... wat, wat dan nu blijkt opeens. Want ik zie verschillende dingen. Ik zie, ik zie uh, heel veel kerken enorm hun best doen... om, om die zondagse kerkdienst uh, om die te vervangen. Nou, het is evident dat dat, 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 dat dat bij veel kerken iets heel belangrijks is. Als, als die kerkdienst ja. door kan gaan. Dus dat is... Uh, uh, maar ik zie ook ontzettend veel initiatieven op het gebied van het voorbeeld dat ik net noemde. Het, het, uh, het nabij zijn bij, bij de behoeftigen in de samenleving. Dus die, die, die hele diagonale praktijken, die komen in sommige, op sommige plekken uh, ook enorm uh, naar boven. Dus dat, dus dat zegt dus inderdaad ook iets over wat het daarvoor ook al zat. Ja. Dus dat is een breed palet uh, aan dingen. Uh, uh, wat, wat naar boven komt en, en ook dat is uh, als het over luisteren gaat natuurlijk ook een belangrijke uh, uh, aspect van van, uh, van, van voorgangers om ook daarna te kijken hè, van wat, wat komt er nu naar boven en wat blijft nu ja. ondergesneeld uh, een belangrijke taak van voorgangers is, is altijd al om goed te letten op wat zijn de onderdrukte stemmen in mijn gemeenschap wat zijn de Bedoel je daarmee? Ja, yeah. Dat klinkt wat... Uh, ja. Nou ja, het, heel concreet uh, bedoel ik daarmee... Uh, ja, nou, als je het heel concreet maakt in, in, in elke vergadering, maar ook in elke kerkvergadering... in elke bijbelstudiegroep of, of kring of uh, groepje dat in kerkelijk verband bij elkaar uh, komt. Je, je weet zo wie er wat gaat zeggen, wie het langst het woord voert in dat soort uh, bijeenkomsten... en wie nooit wat zegt of nauwelijks iets zegt. Dat bedoel ik met... Uh, onderdrukte stemmen. Heel concreet kan dat dat betekenen. Mensen die zich nou, heel aarzelend of nooit zich uitspreken. Dat kan soms zelfverkozen zijn. Dat kan soms ook een, een dynamiek zijn die ervoor zorgt. Dat maakt eigenlijk niet uit. Uh, het, je wil uiteindelijk um, dat iedereen voor de dag kan komen in, in de christelijke gemeenschap. Um, je wil bij iedereen peilen. Uh, of je wil peilen hoe, 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 uh, hè, hoe het met iedereen staat, niet alleen met degene die vooraan staat, zeg maar. um, Dus je moet nu ook, uh, ook in een crisis geldt, dat je moet opletten van, zijn er mensen die ik nu niet meer zie, die ik niet meer hoor, perspectieven die opeens niet meer klinken. Um, en, en wat vind ik daarvan? Hè? Dus dus. En wat moeten wij daar als gemeenschap van vinden en wat moeten we daar iets aan doen? Uh, iemand uh, observeerde, denk ik heel goed, uh, van er wordt eigenlijk uh, worden allerlei oplossingen uh, gewerkt inmiddels. Ook om in de online diensten uh, met, met kinderwerk aan de gang te gaan, et cetera. Maar we zijn eigenlijk met elkaar heel erg verlegen hoe we die tieners uh, een beetje kunnen bedienen op die zon. Ja. Ja.
0: ja, ik denk dat je op mijn collega Paul Smit refereert, die daar vorige week... Dat,
1: oh, dat, ja, Paul Smit heeft er al inderdaad uh, iets over gezegd. Ja, ik ken hem. Ja. Uh, maar hij is niet de enige, denk ik. Uh, en hij verwoordde het goed, uh, denk ik. Dus dat, dat soort dingen ook uh, naar boven komen. En daar moet je elkaar ook mee helpen. Van Wat zijn nu uh, dingen die wat onder druk blijven? En, en dat zegt ook iets over... Uh, uh, in welke volgorde we dingen aan het oplossen zijn. <laughs> dat zegt ook iets ja. over wat we kennelijk... hoog op de lijst hebben. staan, ja. Ja. En dat ja. ergens onderaan. Ben ik, ja. ik
0: sprak van de week iemand... en wat mij betreft uh, gaan we dan langs richting de afronding. Maar um, je, je noemde het... in het begin van ons gesprek ook al even... Uh, dat mensen soms opgelucht zijn... dat ze gewoon van een heleboel dingen... Uh, nu even verlost zijn. Uh, iemand zei van de week daarover tegen mij... ja. Um, ja. Ik ben zo blij, want alle ruis is nu weg. We doen alleen nog de dingen die we nu kunnen, en voor het overige ja. um, niet. Ik, ik, verlang, ik verlang naar een kerk die, als het allemaal weer normaal is, ja. ook zo is.
1: Ja, dit, dit refereert aan iets anders wat je ook als voorganger uh, kunt doen uh, in deze tijd, en dat geldt niet alleen voor voorgangers. Ik doe dat zelf ook, als uh, uh, omdat uh, ja, wij als directie ook al een ETF uh, in Leuven leiding geven. Wij vragen ons ook in deze tijd uh, ook af, wat kunnen we hiervan leren? En die vraag heb ik ook gewoon heel concreet gesteld aan, aan medewerkers. Van, uh, geef eens rustig iets eens een paar regels terug. Of een heel opsteld, maakt niet uit. Maar geef iets terug over wat, wat, ja. wat jij persoonlijk leert in deze situatie. Van, van afstand uh, op afstand werken en online college geven en in een lockdown zitten. Uh, alles erop aan eraan. Er zijn dingen die vallen ons zwaar. Maar er zijn ook onverwachte dingen die we, op, die we positief hebben ervaren. En die mogelijk een les in zich hebben voor de toekomst. Als de situatie weer uh, uh, anders is. Uh, dat is. Die vraag moet je niet op dag één van de crisis stellen. <laughs> maar ik denk in het geval van deze coronacrisis. Dat, dat vele organisaties en ook kerken ook al in een fase terechtkomen. Dat ze deze vraag ook wel kunnen stellen. En ik denk ook dat het een deel van uh, de mensen ook in gemeenten kan helpen om ook om, om een stuk, mm -hmm. ja noem het verwerking, dat bedoel ik niet te, te dramatisch, maar toch een soort, uh, werkelijk een verwerking bezig te zijn. Van wat, wat, wat leert mij dit nu? Uh, en wat zou het onze kerk kunnen leren? Uh, ja, en, en dan kun je toch een, een hele opstomming maken als iedereen daar een bijdrage aan levert van... van ja, van lessen waar je mogelijk ook iets mee kunt.
0: Ja. ja, maar dan zit je dus op het niveau van de inhoud, zeg maar. En wat ik nu ook wel zie, is dat rondom uh, op het niveau van vormen we natuurlijk heel veel leren.
1: Uh
0: -huh. uh, hè, je zei net al, uh, er wordt heel veel energie gestopt in het uh, op een of andere manier online organiseren van een, uh, van een viering. Uh -huh. Ik spreek ook met mensen die zeggen, nou weet je, de, de tweede dienst die tot, op he tot, tot voor kort zeg maar, nog standaard was, is inmiddels afgeschaft. Nou dat doen we maar even leren op vorm, hè? Nou, dat, dat, ja. dat doen we niet meer. In de liturgie worden ook allerlei aanpassingen gedaan. Heel veel kerken hebben thuis het avondmaal gevierd uh, in de gezinssfeer. Uh, ja. Nou het, het, het thema kinderen aan avondmaal, uh, ja, dat kan er zomaar even tussendoor fietsen dan, hè? Ja. hoe doe je ja, ja. dat? Nou ja, zo, zo zijn er op veel meer terreinen rondom wat ik maar even vorm wil noemen waar we heel erg hard aan het leren zijn. Mm -hmm. uh, wat ik jou hoor zeggen... dat gaat ook om leren rondom die inhoud... van waarom doen we de dingen... en wat, wat is de betekenis achter de dingen... die we ja. doen of laten.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Niks meer aan toe te voegen.
1: Nee, nee. <laughs> Tot zover het gesprek
0: dat ik had met Jos de Kok... Rector en um, hoogleraar praktische theologie aan de evangelische faculteit in Leuven. Aan het begin van deze uh, aflevering bracht ik een citaat in van Dietrich Bonhoeffer. En daar gaat nog iets aan vooraf. Ons christen zijn zal in deze tijd bestaan uit slechts twee elementen. Bidden en onder de mensen het goede doen. Dat is eigenlijk ook wat Jos zegt. Gewoon. Spreken met God, zoeken, luisteren naar wat je hoort van hem en, uh, en van de mensen om je heen. Uh, en zo je weg proberen te vinden in deze tijd. Niet te snel antwoorden, maar uh, de tijd nemen voor, uh, voor bezinning. Nou, als je daar meer over zou willen weten. Als Steunpunt uh, heb ik een project ontwikkeld van verlangen naar actie. Het is ontwikkeld met een ander doel, maar het past uitstekend in deze tijd. Het wordt ook al gebruikt, uh, zelfs ook op uh, op, op afstand om, als gemeenteopbouwproject. Dus als je er meer over wilt weten... ga naar de website van het kerkenradensteunpunt... en neem contact met mij op of zoek daar de informatie... over het project van Verlangen naar Actie. Ik bedank je voor het luisteren. We gaan eruit met de lied van Keith en Christine Getty over de geest. Want als één ding voor mij duidelijk is... dan is het dat we als kerken in deze tijd... net zoals in alle andere tijden de geest en de wijsheid van de geest nodig hebben om te ontdekken wat ons te doen staat. Nogmaals dank voor het luisteren en tot een volgende keer.
2: Us. To him be glory in the church and in Christ Jesus throughout all generations, forever and ever.